0: Heise Meets, der entscheider -Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell
1: und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Die Digitalisierung in Behörden ist unausweichlich, das ist seit Jahren bekannt und dennoch schreitet sie mancherorts in manchen Kommunen oder Städten nur sehr schleppend voran. Eine Problematik, die oft ins Feld geführt wird, ist, es fehlt einfach am nötigen Know-how und Programmierkenntnissen in den Behörden, um moderne Digitalisierung, neue, moderne Plattformen umzusetzen. Eine mögliche Lösung oder ein möglicher Lösungsansatz auf diesem Weg könnten Low-Code-Plattformen sein. Was hat es damit auf sich? Welche Versprechen bieten sie und welche Hindernisse oder Schwierigkeiten könnten damit trotzdem noch entstehen, die überwunden werden müssten? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich, einen Experten auf dem Gebiet für Low-Code-Plattformen hier begrüßen zu dürfen bei Heise -Meets. Es ist Chris Langer, er ist CEO von Alisa Software. Chris, herzlich willkommen bei uns in Heise
0: -Meets. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr auf den Podcast und dass ich hier ein bisschen was beitragen kann.
1: Und gleich mal vorneweg, vielleicht schilderst du das gleich in eigenen Worten. Die Schwierigkeiten der Digitalisierung in den Behörden, liegt er sehr häufig eben an den Einrichtungen an maßgeschneiderten Plattformen oder maßgeschneiderten Lösungen für bestimmte Bedürfnisse. Wie... Kann Low-Code an der Stelle helfen?
0: Ja, zunächst mal, wenn wir uns nochmal äh, zurückerinnern an die, den Beginn der Corona-Pandemie vor jetzt mittlerweile fast vier Jahren, ähm, als es, glaube ich, jeder so erfahren hat, was auch durch die Presse ging, dass da irgendwie noch Faxe geschickt werden mussten für eine einzelne Erkrankung, was dann teilweise auch Ärztinnen dann im Gesundheitsamt gemacht haben. Da merkt man doch, dass wir einen enormen Digitalisierungsstau haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie löst man diesen Digitalisierungsstau auf? Es gibt ja herkömmliche Software-Lieferanten und Anbieter, auch gerade im öffentlichen Umfeld and <laughs> Bekannte Player, die dann irgendwie bestimmte Themenfelder besetzen, sei es jetzt in Gewerbeämtern, sei es in Gesundheitsämtern oder entsprechend auch im Personenstandswesen. Also man denkt zum Beispiel an Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und ähnliches. Und diese bekannten Softwarehersteller haben oftmals sehr alte Systeme, historisch in den 80er, 90er Jahren entwickelt, dann einzeln installiert in den einzelnen Kommunen oder Behörden oder zuständigen Stellen und sind oftmals noch gar nicht Webtechnologie getrieben. Ähm, ja, und ähm, das ist im Prinzip der Lösungsansatz von Low-Code, weil Low-Code-Plattformen letztendlich eine moderne Technologie ist, mit der man dann auch über webbasierte Lösungen Kommunikationsstrecken aufbauen kann, Ende-zu-Ende -Ende, ähm, Digitalisierung von Prozessen erwirken kann und das ist der Weg, den glaube ich, die Zukunft wirklich zeichnet. Low-Code ist eben eine Technologie, die halt schon vorgefertigte Funktionen hat, ein bisschen anders funktioniert, da werden wir in diesem Podcast auch noch drauf eingehen, als eben eine klassische Softwareentwicklung und aus unserer Sicht, wir sind ja auch einer der Low-Code-Plattformhersteller, ein Ansatz, der sich schon durchaus auch bewährt hat.
1: Ja, das hast du schon erwähnt. Also Low-Code ist ja per se nichts Brandneues. Gibt es ja schon seit ein paar Jahren ganz primär mit Fokus auf der Softwareentwicklung eigentlich. Ähm, welche Rolle spielt es jetzt eigentlich heute, also in der modernen Perspektive Perspektive in der digitalen Transformation von Unternehmen oder von Behörden. Wie hat sich Low-Code da in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, so ganz alt ist der Begriff ja noch nicht, sondern so roundabout zehn Jahre letztendlich. Also in Deutschland äh, ist er im Prinzip so rübergeschwappt, sagen wir mal vor vier Jahren roundabout, ähm, sodass es ein bisschen bekannter wurde. Wir nehmen das wahr über Ausschreibungen der öffentlichen Verwaltung. Seit ungefähr zwei Jahren gibt es Ausschreibungen, die überhaupt im Low-Code-Bereich oder auch LCP-Low-Code-Plattform dann manchmal auch genannt ähm, sich manifestieren und es ist also doch noch relativ neu, sagen wir mal so, aber es gibt eben ein paar Hersteller, die auch schon länger Low-Code machen, als der Begriff alt ist. Und ähm, die digitale Transformation im Unternehmen und in öffentlichen Behörden äh, muss aus unserer Sicht eigentlich auf Low-Code basieren, weil wir einfach viel zu wenig Fachkräfte haben, auch wir als Softwarehersteller und Entwicklerfirmen, die ja müssen letztendlich darum ringen, dass wir gut ausgebildetes Personal bekommen. Und man kann eben heutzutage nicht mehr hingehen und sagen, man lässt alles von der Pike auf immer neu entwickeln. Und insofern ist Low-Code für die digitale Transformation aus unserer Sicht wirklich der zentrale, wenn nicht sogar der einzige Ansatz, den man hier heutzutage noch wählen kann.
1: Jetzt geht es ja bei Digitalisierung um mehrere Kernaspekte. Einige davon hast du ja bei dem Eingangsstatement schon aufgezählt. Also es geht darum, dass äh, digitale webbasierte Lösungen vorhanden sein müssen, dass zum Beispiel eben Bürger oder Bürgerinnen. Anträge leicht an die Behörden stellen können und übermitteln und am besten gleich dort, dort bereits verarbeitet bekommen können. Es geht also um den bequemen und leichten Zugang auf digitalem Weg für Anmeldungen zum Beispiel oder für Formulare. Es geht aber auch, Stichwort demografischer Wandel, um das Erhalten von Wissen, um das Vereinfachen von Abläufen, wenn jetzt zum Beispiel Beamte aus dem Dienst ausscheiden, wegen, weil sie in die Rente gehen und da dann momentan an Nachwuchs fehlt, dass eben diese Prozesse, dieses Wissen aufgefangen, ersetzt werden kann, dass es nicht verloren geht. Und das Ganze natürlich idealerweise auch sicher, sowohl was Cybersicherheit betrifft wird, als auch was Datensicherheit äh, betrifft inwieweit hilft bei diesen Aspekten Low-Code weiter?
0: Also gehen wir mal davon aus, dass mit Low-Code am Ende dann Softwarelösungen entstehen, die dann irgendwo deployed, also installiert werden und in irgendeiner Form auch Ende-zu-Ende -Ende Digitalisierung ermöglichen. Also dann haben wir ja letztendlich das Wissen in den Applikationen selbst. Da geht es nicht nur um die Abläufe, also um die prozessualen. Hintereinanderschaltung von Aktivitäten, also wann kann ich zum Beispiel aus der Behördensicht einen Zuwendungsbescheid geben, wann einen Ablehnungsbescheid, sondern es geht auch um die ganzen Regeln, die da drin letztendlich stattfinden. Also das, was wir in Gesetzen, Verordnungen, Normen auch im Industrieumfeld kennen, ist ja auch Wissen, also feingranulares Wissen, was normalerweise in den Köpfen der Wissensmitarbeiter, also der Sach- und Fachbearbeiter in der öffentlichen Verwaltung stattfinden muss. Da geht es nicht nur um Verwaltungsausbildungen, die man halt irgendwann mal hat, sondern auch letztendlich um die ganz konkreten Use Cases, Anwendungen und um den kompletten Ende-zu-Ende-Weg. Das heißt, am Ende, aus unserer Perspektive von allen Low-Code-Software-Herstellern, sollte man in den prozessualen sozusagen Perspektive aufmachen und nicht so, wie das die ganz großen ERP-Systemhersteller wie SAP und Co. machen, riesige fette Masken, in denen irgendwelche Mitarbeiter lang wöchentlich ausgebildet werden müssen und zu wissen, wann sie wohin klicken müssen, um entsprechend irgendwie den nächsten Verarbeitungsschritt zu erreichen. Sondern heutzutage auch durch die jüngere Generation getrieben, soll alles immer einfacher werden, immer mehr sozusagen unterstützt, assistiert werden. Ähm, da gibt es natürlich auch eine gewisse Grenze an der Stelle. Aber dieses ganze Assistieren funktioniert ja nur dann richtig, wenn ich die ganzen Regelwerke auch in die Software-Applikation mit einbaue. Und damit habe ich eigentlich auch die Wissenserhaltung, weil ich letztendlich nicht parallel zu ich sage mal, der Nutzung der Software noch irgendwo ein Wissensmanagement, ein Wissensrepository oder einen Haufen Bücher irgendwie kennen muss, mit Gesetzen und Verordnungen, sondern im Prinzip muss die Software mich dadurch leiten. Und zwar vom Beginn, also vom Antragsteller, öffentliche Verwaltungsumfeld jetzt, vom Erstellen eines Antragsdokumentes und unterstützt, assistiert in irgendeiner Form, also nicht nur ein PDF-Dokument ausfüllen, was dann irgendwie sonst wie eingereicht wird, sondern entsprechend auch da die Abhängigkeiten der Felder äh, zum Beispiel prüfen und sagen, wenn ich halt was Bestimmtes eingegeben habe, dann werden bestimmte Felder außen eingeblendet als Beispiel oder ganze bestimmte Sektionen in HTML-Formularen bis hin entsprechend dann zu dem Fach- und Sachbearbeiter, der dann entsprechend zum Beispiel für, ähm, ganz banales Beispiel für die Berechnung einer Gebühr auch unterstützt wird und nicht mit dem Taschenrechner an das Ganze herangehen muss. Und da gibt es eben mannigfaltige Beispiele da wirklich kann.
1: Ja, du sprichst aber da so einige sehr wahre und sehr komplexe äh, Dinge an, die durchaus auch Schwierigkeiten oder Hürden betrifft, speziell eben was das maßgeschneiderte Anfertigen von Applikationen betrifft. Da geht es um Standards und Normen, da geht es um Regularien, also die Behörden durchlaufen müssen oder beziehungsweise die von der EU gegeben sind. Da gibt es Datenschutzvorschriften, die implementiert werden müssen, um eben sicherzustellen, was darf überhaupt gespeichert, was darf verarbeitet werden, was darf weitergegeben werden. Ich glaube, ein, eines der größten Probleme bei der Digitalisierung ist ja, wenn man solche Online-Formulare, Online-Plattformen baut, dass die diese für die jeweilige Abteilung ob das jetzt Kfz ist, ob das jetzt Versicherung ist oder dergleichen, die ganzen unterschiedlichen Vorschriften, die für diese Arbeitsprozesse gelten, ja entsprechend auch abbilden können.
0: Ganz genau, darum geht es. Und dann war ja der zweite Teil deiner Frage auch, wie geht es um Datenschutzkonformität und Cybersicherheit? Das heißt, wir brauchen im Prinzip immer ein mandantenfähiges System, ein System, was gekapselt nach Rechte und Rollen letztendlich nur die Informationen, den Fach- und Sachbearbeitern zur Verfügung stellt, die an der Stelle in diesem Verarbeitungsschritt entsprechend dann notwendig sind und eben nicht darüber hinaus. Das heißt, wir reden ja auch über, über Datensparsamkeit, wir reden über etwas, was ähm, user centric workflow thematiken zum Beispiel angeht und ähnliche Dinge und auch da können natürlich low code plattformen unterstützen, weil die Hersteller, die sich auf dem Themenfeld bewegen, natürlich schon äh, vorweggedachte Lösungen oder Konzepte oder zumindest Methodiken haben, mit denen sie auch wiederum dann äh, die Kunden und in IT-Projekten eben das IT-Projekt schlechthin unterstützen können und nicht jeder alles wieder von vorne neu denken muss.
1: Wie sieht es denn mit der Einführung von Low-Code jetzt in der Behörde oder in dem Unternehmen aus? Ich meine, Low-Code, das bringt es ja irgendwie so ein bisschen mit sich. Man muss kein tiefgreifendes Codierwissen besitzen, um Anpassungen und dergleichen vorzunehmen. Aber wie funktioniert das dann?
0: Ja, also letztendlich auch natürlich die, ich sag mal, die Kategorie der Low Code Plattform Hersteller, also die man ja unter anderem auch in der Low Code Association e.V., haben wir eine Vereinigung gegründet letzten Jahres. Es gab auch den ersten Low Code Day, also da kann man sich auch ein bisschen informieren. Ich sag mal, die Low Code Plattformen an sich sind auch unterschiedlich. Die einen konzentrieren sich sehr stark auf Interoperabilität von Schnittstellenkonnektoren, die zum Beispiel dann standardisiert sind, andere auf das Thema Prozesse, Geschäftsprozesse, Ablauf, Digitalisierung. Da Verorten wir uns äh, im Kern, wobei wir auch Konnektoren und Schnittstellen haben. Das heißt, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze in irgendeiner Form und die einen ähm, lassen es zu, dass Quellcode noch generiert werden muss oder es muss gen generell Quellcode in bestimmten Plattformen generiert werden. Das heißt, auch in eine Softwarelösung ist immer irgendwie ein Deployment, technisch gesprochen, wo auch noch Quellcode dann existiert und geändert werden kann. Bei anderen Plattformen ist es dann so, dass Quellcode generisch generiert wird, ähm, einer unserer Mitbewerber und bei uns ist es so und da unterscheiden wir uns zum Beispiel zu anderen Plattformen. Wir haben einen generischen Quellcode, in dem man ähm, wirklich tatsächlich ganz, ganz wenig bis gar nichts programmieren muss, sondern eben das Regelwerk ganz final einstellen kann. Das heißt, letztendlich kann man sagen, irgendwo in so einer Bandbreite zwischen, ich sage jetzt mal so roundabout 50 Prozent bis vielleicht fast 100 Prozent ähm, ist eben low code nicht mehr coden, sondern wirklich nur das fachliche Durchdringen der, der Anforderungen und entsprechend der Konfiguration, ich sage mal, der Prozesse, der Regelwerke, der Formulare, alles, was dazu noch gehört.
1: Die Konfiguration klickt man dann über ein grafisches User-Interface zusammen, oder?
0: Genau, das heißt, man kann das über ein grafisches User-Interface zusammenklicken, man kann kleine Funktionalitäten zum Beispiel noch zusätzlich einbauen. Ich sage immer so schön, wenn man irgendwo eine Berechnungsfunktion haben will, A plus B gleich C oder zum Beispiel bei einer Plakatierung innerhalb der Ortswichtfahrt, da gibt es dann so Szenarien, dass entsprechenden Gebührenbescheid aufgrund der Anzahl der Plakate, der Größe der Plakate und der Wochen, die die Plakate hängen, berechnet wird, hat. Das heißt, dann hätte man eine mathematische Funktion, die man halt irgendwo auch noch hinterlegen kann, ohne dass man sie letztendlich extra nochmal irgendwie, ähm, ja, wirklich ein Programmierer braucht, sondern dann kann man eben solche kleinen Funktionchen, sage ich jetzt mal so, skriptbasiert dann auch noch zusätzlich hinterlegen. So kann man sich das wirklich vorstellen. Und na, jede Plattform hat halt ihre Eigenarten und äh, in einigen muss man tatsächlich wirklich noch programmieren. Dann heißt Low Code halt, ich habe Code, Quellcode, den ich benutzen kann fürs Deployment, den ich vielleicht anpassen, verbessern kann. Ganz einfaches Beispiel, keiner würde heutzutage mehr immer eine Login-Maske oder das Login-Verfahren als solches immer wieder neu entwickeln, ne? Das ist, weil, weil das gehört eigentlich zu jeder Softwarelösung natürlich dazu und daran kann man es ganz schön mal plakativ festmachen. Also würde man normalerweise in der klassischen Softwareentwicklung einfach sagen, naja, dann nutzen wir doch mal den Quellcode, der das dann macht. Und so sind im Prinzip auch historisch natürlich local plattformen in irgendeiner Form auch ein bisschen entstanden zu sagen, da gibt es halt Funktionalitäten, die als Quellcode schon verfügbar sind und ähm, dann entsprechend im gesamten Deployment dann auch genutzt werden können.
1: Du hast jetzt besonders häufig das Wort unterstützen verwendet. Also ich habe es ja eingangs erwähnt, beziehungsweise wir haben es eingangs besprochen. Es ist ja sehr häufig so, dass fehlendes IT-Know-how als einer der Hauptgründe angeführt wird, warum es mit der Digitalisierung langsam vorangeht, weil es an den nötigen, man könnte sagen, Fachleuten, Fachkräften auch innerhalb der Behörde, innerhalb des Unternehmens mangelt. Wird Low-Code da die Notwendigkeit ersetzen, dass man wirklich sagen kann, ich habe hier eine modulare Plattform und im Endeffekt habe ich überhaupt keinen eigenen Programmieraufwand mehr oder ist es mehr so eine Ergänzung zu dem, was eigentlich vorhanden sein muss, also eine Baseline?
0: Ja, es ist ja so, wie überall im realen Leben. Es gibt immer so letztendlich nicht eins oder null, also digital wird alles eins oder null gespeichert, aber am mhm. Ende ist die reale Welt ja irgendwie doch so, dass es immer so verschiedene Übergangsformen auch gibt. Also es ist ja nicht auszuschließen, dass auch noch Softwareentwicklung klassisch passieren muss in bestimmten Bereichen. Aber generell die Tendenz ist ganz klar, meiner Meinung nach auch klassische Softwareentwicklung im öffentlichen Verwaltungsumfeld, also dass man sagt, ich brauche Entwickler, ich sage mal eine Kommune, eine Gemeinde, die irgendwie noch Software selber entwickelt, das glaube ich wird in Zukunft nicht mehr wirklich passieren, sondern ähm, das wird alles dann in zunehmendem Maße eben über Low-Code gelöst werden und ähm, wenn man sich eben die unterschiedlichen Low-Code-Plattformen, die sich auch alle noch in Zukunft weiterentwickeln, anschaut, gibt es eben Low-Code-Plattformen, die für, ich sag mal, kleinere Anwendungen halt gebaut sind, ähm, Plattformen wie unsere zum Beispiel, die auch sehr, sehr komplexe Fachverfahren äh, ersetzen können und was wir selber erleben, also auch gerade in unserem eigenen Umfeld in Projekten, ist so, dass wir oftmals wirklich Personen, die noch nie was mit Softwareentwicklung zu tun hatten, geschweige denn Entwickler sind, direkt ins Projekt bringen können und auch maßgeblich ähm, schon fast als im Sinne eines Seniors mitarbeiten können. Also hier geht es immer um Logik, es geht um fachliche Logik, es geht um. Wirklich das Durchdringen von den Prozessen und das hat erstmal gar nichts mit Entwicklungsarbeit zu tun. Im historischen Sinne, dass man sagt, da muss ich jetzt ja, weil ein Prozess bestimmte Ablaufschritte hat, muss ich jetzt was programmieren, so wie For-Each-Schleifen oder If-Then-Else oder sowas und muss die Syntax von irgendeiner Programmiersprache wie Java oder mit PHP oder JavaScript kennen, ähm, sondern es geht wirklich um das Gestalten der software mit Tool-Unterstützung und da braucht man ganz andere Skills und auch ganz anderes ähm, wirklich Personal, was mit dem Kunden zusammen auch ähm, wirklich über diese Soft-Skills verfügt, kommunikativ zum Beispiel auch mit dem Kunden Briefings zu machen, die, die, die Dinge abzufragen und eben nicht dieser alte klassische Weg, so nach dem Motto, wir haben ein riesiges Pflichten-Lastenheft. Das wird dann, ich sag mal, im Worst-Case-Falle noch auf Englisch übersetzt, damit es ein indisches Entwicklungsteam irgendwann mal entwickeln kann und dann wird es nach Deutschland geliefert und dann stellt man eben fest, dass da eigentlich gar nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also wir haben es mit der ganz anderen Mentalität von Personal zu tun und ähm, das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Entwicklungs, ich sag mal, Nerd die man vielleicht noch so kennt, ein bisschen zu tun.
1: Sondern es sind halt einfach logische Folgen, logische Sequenzen, die halt eben für die Arbeitsprozesse notwendig sind. Aber so ein gewisses Vorschriften- und Lastenheft muss ja deswegen trotzdem existieren. Ich meine, wir hatten es ja vorhin mit den Regularien, mit den Normen, mit den Standards, die gesetzmäßig einzuhalten sind. Das muss ja auch irgendwie definiert sein, bevor das in das Ganze eingekippt wird.
0: Ja, natürlich. Also was so eine Software machen soll, das muss man natürlich vorher äh, letztendlich in irgendeiner Form definieren. Das kann man jetzt ein Pflichtenlastenheft nennen. Das kann man vielleicht ein Briefing nennen. Das kann man konzentrieren in irgendeiner Form auch nennen. Also nur mal so ein paar Beispiele aus unserem eigenen Umfeld, ohne jetzt da Firmen zu nennen. Also wir haben eine Bank mit einem teilnehmenden Registrierungssystem als Kunden, da haben wir ungefähr 30, 40 Seiten Lastenheft gehabt und am Ende die Dokumentation, die Software, die zum Beispiel aus unserer Low-Code-Plattform her automatisch herauskommt, also die Software, wie sie ist, was auch auditfest ist. Im Bankenumfeld wissen wir, ist es ja eh hochregulativ. Da ist auch schon ein Audit gelaufen, was das auch bestätigt hat. Das heißt, da haben wir 870 Seiten Dokumentation rausgedruckt. Also sprich aus einer Anforderung von ungefähr 40 Seiten ist am Ende eine Software geworden, die dann in der Nachdokumentation ungefähr 870 Seiten Dokumentation benötigt hat. Kein Mensch hätte vorher 870 Seiten Pflichtenlastenheft beschreiben können, so fein granular, weil auch das ist ja eine wesentliche Erkenntnis, wenn man etwas abstrakt beschreibt dann können Missverständnisse entstehen und das mhm. kennt man eigentlich aus allen IT-Projekten. Und ähm, umso weniger technisch die Softwarelösung ist, also ich sage jetzt mal, zum Mond zu fliegen, äh, da arbeiten Ingenieure irgendwie und berechnen Gravitation und was auch immer, das wird wahrscheinlich noch einigermaßen gut funktionieren. Also zumindest hat es uns ja früher letztendlich die NASA vorgemacht oder jetzt Elon Musk als Beispiel auch. Aber wenn wir jetzt hier in dem Umfeld sind, öffentliche Verwaltung, da geht es auch sehr viel um Semantik, um Wording, um um, um, um Sprachlichkeit, ne? also was ist ein Zuwendungsbescheid, was ist ein Ablehnungsbescheid, wie können entsprechend Ausgabeermächtigungen, wie wird das Ganze in, in der Praxis wirklich auch gehandhabt und ähm, und das muss alles besprochen werden, da muss man sehr viel kommunizieren und Kommunizierungsunterstützung letztendlich ist immer einfacher, wenn man ganz schnell einen Prototypen hat, weil dann kann man das Fachpersonal heranziehen, kann sagen, guckt euch das mal an, hat diese Maske, diese Aktion hier die richtigen Felder, sind das alle oder fehlt euch noch irgendwas? und nicht irgendwie auf einer abstrakten Ebene, so nach dem Motto, hier ist die Beschreibung, welche Felder es geben muss in irgendeiner Excel-Tabelle, und dann stellt man am Ende doch wieder fest, oh, äh, da sind auch zwei, drei Dinge, die eigentlich in der Verwendung der Daten ganz anders betrachtet werden müssen. Und das ist halt der riesige Vorteil generell von Low-Code-Plattformen, weil man sehr, sehr schnell, super agil in die ersten Prototypen reinkommt und dann iterativ mit der Fachseite eben entsprechend eigentlich gemeinsam, das, ich sag mal, die feingranulare Spezifikation während der Softwareentwicklung eigentlich erst vollzieht mhm. und nicht vorher. Und das äh, ist auch sehr angenehm eigentlich für den Kunden, für die Fachseite, weil weil sie sich einfach nicht abstrakt irgendwie reindenken muss in gewisse Themen.
1: Wie sieht es denn mit der Erweiterbarkeit oder mit der Skalierbarkeit aus? Ich meine, es kann ja durchaus sein, dass sich im Laufe der Jahre die Ansprüche verändern, dass man das auf ein viel breiteres Feld ausweiten muss oder gerade im Bankwesen, wenn sich irgendwie Regularien im internationalen Bankenverkehr ändern, dann müssen ja Anpassungen vorgenommen werden. Also ist es einfach nur sehr leicht bei der Einführung oder kann ich auch im Nachgang Sachen nochmal dranhängen oder, oder abändern?
0: Ja, das kommt halt ein bisschen drauf an, auf die Low-Code-Plattformen, die man halt gewählt hat. Das geht bei der einen ein bisschen leichter als bei der anderen vielleicht, aber generell wäre es ja auch bei einer, äh, ich sag mal, im Vergleich zu einer klassischen Entwicklung, jetzt stellen wir uns mal vor, so ein altes Legacy-System bei einer Bank, vielleicht noch gar nicht webbasiert, die 20, 25 Jahre schon in Betrieb, da findet man ja nicht mal mehr die Entwickler, geschweige denn, dass sie fachlich dokumentiert sind, überhaupt Änderungen zu erwirken.
1: Die sind ja teilweise in den 60er-Jahren noch in ganz, ganz alten Programmierungen. Brauchen, die heute keiner mehr benutzt. Ja.
0: Genau, da versucht man dann noch einen krampfhaften kobol entwickler oder sowas zu finden, der dann ganz teuer am Markt vielleicht noch erreichbar ist. Mhm. Ähm, aber wenn man sich das mal anschaut, auch ABAP zum Beispiel von SAP, wie, wie, wie viel Aufwand man tätigen muss, um so eine einfache Liste zum Beispiel mal aufzubauen. Äh, also wir hatten mal einen dualen Studenten, der dann tatsächlich mit SAP ein Praktikum gemacht hat, ist jetzt auch zehn Jahre her, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so der Fall ist, aber ich würde es aber fast mal vermuten, weil wir auch SAP-Partner sind. Der hat gesagt, wie schön ist es, dass ich jetzt wieder hier sein kann, weil ich habe zwei Wochen braucht, überhaupt mal so eine Liste zu bauen in SAP. Ne? Und äh, das heißt, wenn wir über Change Requests über Änderungen, Anpassung sprechen, dann sprechen wir auch hier über einen Skalierungseffekt. Wie schnell geht das einfach? Wie schnell habe ich die Möglichkeit, überhaupt etwas zu ändern in der Software? Ist das immer ein Aufwand von Monaten oder ist das ein Aufwand von, ich sag mal, Stunden oder Tagen maximal? Und ähm, natürlich hat man irgendwie das Thema vendor -Log möglicherweise. Ne? Also wenn ich jetzt... Äh, Microsoft Power-Apps nehme, dann geht natürlich alle Welt davon aus, dass es Microsoft dauerhaft geben wird, auch mit Power-Apps als Beispiel jetzt mal. Aber wir wissen ja auch, wie die Welt sich da schnell dreht, dass vielleicht irgendwie ähm, eine bestimmte, ich sag mal, ist auch nur ein Teil von Microsoft, also eine bestimmte Softwarekomponente letztendlich vielleicht irgendwie nicht so gut im Markt platziert wird, dass das dauerhaft supportet wird. Und das gilt natürlich für alle Softwarehersteller ne, generell. Also mhm. insofern ist es immer ein bisschen die Fahrt ins Ungewisse, wenn man sich am Local-Plattform oder am Local-Plattform-Hersteller ja, einführt im Unternehmen. Am Ende äh, kann man das zu 100 Prozent natürlich nicht sicherstellen, dass man in 10, 15 Jahren sagen kann, mit der Technologie, auf die wir mal ursprünglich gesetzt haben, können wir noch Änderungen vornehmen. Aber man sollte es auch nicht negativ sehen. Also wenn wir uns mal einfach die Story anschauen, Microsoft Excel als Beispiel jetzt mal oder Word, so viel hat sich in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Ne? Wenn man zwar mit Windows 95 zurecht, gucken mal, wie dann Microsoft Excel gearbeitet hat. Und ich würde mal fast behaupten, 98 Prozent der Applikationen, ähm, ab, abgesehen von kollaborativer Zusammenarbeit jetzt in Teams, aber das, was man in Microsoft Excel machen kann, konnte man fast alles irgendwie auch schon vor knapp 30 Jahren
1: machen. Das trifft wahrscheinlich auf die meistgenutzten Office- und, und Verarbeitungsapplikationen zu. Ja, gibt da doch... Ein paar, die dann irgendwie in der neuen Version nicht mehr gehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber weil du es angesprochen hast wegen Vendor-Logging, also das, das ist ja etwas, das mir zumindest als Kritikpunkt bei Low-Code öfter begegnet ist. ist die Low-Code-Plattform, die verschleiert sozusagen die wahre Komplexität der Entwicklung, der Softwareentwicklung, die dahinter steckt. Und wenn man sich an eine Plattform gebunden hat, dann ist man von dem Unternehmen, das die Low-Code-Plattform anbietet, abhängig, weil dann niemand mehr im eigenen Unternehmen oder in der Behörde vorhanden ist, der wirklich die unterhalb der Konfigurationsebene liegenden Komplexitäten, Mechanismen, Zusammenhänge, die Best Practices, die da alles dahinter stellen, wirklich mehr überblickt oder begreift. Dass man sich da wirklich festgebunden hat an die dass, und dass man selber eigentlich nicht mehr in der Lage ist, wirklich in der Zukunft flexible Anpassungen vorzunehmen. Deswegen. Wie, ja, wie also,
0: ja, das kann man vielleicht oberflächlich betrachtet erstmal so sehen. Wenn wir es mal einfach vergleichen, also eine komplexe Anwendung mit Java als Beispiel, dann könnt, müsste ich mir halt wenn ich jetzt, sag mal, einfach mal das Szenario gesponnen, ich habe eine Java-Applikation, die läuft zehn Jahre ohne Change-Request und dann stelle ich fest, jetzt aufgrund von gesetzlichen Änderungen, ich muss was tun, ähm, dann müsste man halt dann eins bis n Java-Entwickler letztendlich erstmal auf das System setzen und auch im Java-Quellcode äh, irgendjemanden erstmal anleiten und sagen, an welcher Stelle muss überhaupt irgendwo etwas geändert werden oder angepasst werden. Also dann muss auch da...
1: Wenn ich kurz reingehen darf, das ist ja tatsächlich etwas, wo, ich, wo sich wahrscheinlich viele jetzt in der Zukunft mit befassen müssen, nachdem die EU jetzt ja an einer Security-Richtlinien Security arbeitet, die Unternehmen und Behörden verpflichtend umsetzen müssen und ja. da auch eben auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit vorhanden sein muss.
0: Genau, und da müsste man sich halt erstmal angucken, kriegt man überhaupt den Java-Entwickler, auch wenn man die öffentliche Verwaltung hat, muss man schon allein da vielleicht wieder eine Ausschreibung für machen, dass überhaupt jemand den Quellcode analysiert und ähnliches. Also bei unserer Plattform zum Beispiel hatte ich eben erwähnt, eben diese 870 Seiten Dokumentation, die durchaus auch von Juristen oder von Fachpersonal lesbar ist. Da stehen nämlich die Regeln zum Beispiel, drin. Das heißt, da hätte man schon viel, viel mehr Wissen eigentlich, die außerhalb der Softwareentwicklung da sind, um zu sagen, an welcher Stelle der Plattform oder an welcher Stelle der Entwicklung muss ich was tun. Und das, der andere Aspekt ist natürlich der, dass ich die Verträge mit einem low code plattformhersteller also also jetzt aus der öffentlichen Verwaltungssicht halt betrachtet mal, ähm, halt so ausgestalten muss, dass ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel den Quellcode zu übernehmen, den Quellcode als Softwarelizenz zu kaufen, dann weiterzuentwickeln in irgendeiner Form oder entwickeln zu lassen. Und auch eine Low-Code-Plattform natürlich ist in irgendeiner Entwicklungssprache geschrieben. Ne? Also unsere zum Beispiel in PHP und äh, auf der Welt gibt es mehrere Millionen PHP-Entwickler. Wir hatten vorhin das Beispiel mit alten Legacy-Systemen. Also es gibt nicht mehr Millionen Kobol-Entwickler, sondern vielleicht noch ein paar Dutzend in Deutschland, die da möglicherweise nochmal sich einen alten Quellcode anschauen könnten. Also insofern hat es auch allein den, ich sag mal, juristischen, kaufmännischen Aspekt, Stichwort EVB-IT-Verträge, ähm, da muss die öffentliche Verwaltung halt, ich sag mal, geschickt irgendwie das Vertragswerk auch gestalten. Also bei der einen Bank zum Beispiel haben wir 105 äh, Monate äh, Pflege und Wartung und ähm, auch die Option eben, dass der Kunde den Quellcode übernehmen kann, weil solange die Förderperiode für Förderprogramme läuft zum Beispiel. Ähm, ich kenne aber andere Ausschreibungen, wo halt die öffentliche Verwaltung dann sagt, ja, wir wollen eigentlich nur vier Jahre Software-as-a-Service haben. Und dann hat man sich im Prinzip selbst ähm, das Problem ja schon ganz am Anfang geschaffen, äh, weil was passiert nach den vier Jahren? Ne? Ähm ja, ja,
1: eben. Vor allem, wenn man dann nicht aufgepasst hat, äh, sich den Quellcode nicht hat geben lassen, nicht weiß, auf welcher Sprache die äh, gewählte Plattform aufsetzt, weil es macht einen Unterschied, ob das C, C++ oder irgendwie was Modernes wie Rust oder sonst irgendwas, oder wie du erwähnt hast, PHP und sehr stark webbasiert ist. Wenn man dann nach vier Jahren feststellt, dass man den Quellcode nicht versteht, dann steht man nach vier Jahren wieder vor dem Anfang, muss wieder komplett bei Null anfangen.
0: Ja, genau. Und das ist bei uns zum Beispiel, in unserer Plattform ist es tatsächlich so, dass über die automatische Dokumentation letztendlich, was der Quellcode macht, damit eigentlich auch beschrieben ist. Also nicht, wie er es macht, also nicht, welche For-Is- und if THEN else strukturen zum Beispiel drin sind, aber letztendlich ähm, die Datenpersistenz ist beschrieben und auch, welche Abläufe da direkt mit unterstützt werden. Also wie der Prozess läuft, wie das Regelwerk drin ist. Ich habe ja schon ein paar Beispiele genannt an der Stelle. Ähm, aber das kann ich nicht für alle loco plattformen beschreiben, da ähm, weiß ich, dass die meisten nicht eine automatische Dokumentationsgenerierung haben, weil doch meistens äh, Quellcode generiert wird. Bei uns ist es eben ein bisschen anders. Dabei
1: ist Dokumentation eben gerade für die Nachvollziehbarkeit und die auch in der Zukunft, die, die Anwendbarkeit und Nutzbarkeit eigentlich extrem wichtig. Um, das ist aber oft tatsächlich so ein bisschen das äh, rothaarige Stiefkind der Softwareentwicklung ist, die Dokumentation.
0: Ja, das ist das, äh, du sagst es, das ist eigentlich aus, aus, aus meiner Sicht, ich bin jetzt seit knapp 30 Jahren im äh, IT-Business tätig, ähm, mhm. das Stift mit der Kind der sozusagen. Ne? Also am Anfang wird unheimlich viel Zeit und Energie in Pflichten, Lastenhefte in Feinspezifikationen durch irgendwelche Consulting-Unternehmen reingesteckt auch. Ähm, und dann hat man die sogenannten Deliverables, also die Dokumente, aufgrund dessen dann überhaupt erstmal eine Auswahl, softwaretechnische Auswahl oder Softwareherstellerauswahl getroffen wird. Und wenn die Software nachher ähm, dann entsprechend fertig ist, dann ist das Projekt fertig und dann wird es halt vielleicht noch ein bisschen für Schulung irgendwas dokumentiert, damit man Schulungsunterlagen hat, aber die Software per se nicht. Also ich nenne jetzt keinen Namen, aber ein ganz großes Unternehmen, wir hatten mal äh, einen Softwareentwickler, der sich beworben hat, den habe ich dann gefragt, ja, wie sieht es denn eigentlich mit Dokumentation aus? Und dann hat er gesagt, ähm, also super Senior, super erfahren, Mitte 40, hat er gesagt, Dokumentation, habe ich noch nie gemacht. Immer dann, wenn ein Projekt fertig war, äh, wurde ich so, waren wir alle froh, dass das Projekt fertig ist, abgenommen wurde und dann wurde ich gleich aufs nächste Projekt gebucht. Und das zeigt es halt so ein bisschen exemplarisch. Also auch das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, dass das passiert, weil ansonsten stehen wir, selbst wenn wir jetzt alles super digitalisieren würden, äh, was ja eh schon aufwendig und anstrengend genug ist für uns, gesamte Gesellschaft, dann stehen wir in 20 Jahren, ich sage mal, vielleicht bei der nächsten äh, ja, Transformation zu was auch immer dann da ist, also das Web und HTML und sowas wird ja wahrscheinlich bestehen bleiben, da kann man jetzt mal von ausgehen, aber wenn es vielleicht eine noch eine neue Programmiersprache-Technologie, die das alles nochmal anders macht, dann steht man wieder vor der gleichen Schwelle und sagt, ja, wie funktioniert jetzt unsere Software? Dann wird vielleicht in 20 Jahren das, was wir jetzt tun, auch Legacy-System genannt und ähm, insofern sollte man da auch, auch ein bisschen Aufwand reinstecken, um Software, wie sie nachher ist, vernünftig zu dokumentieren. Ich
1: habe da auch den definitiv gleich noch eine Folgefrage für dich, aber weil du eben digitale Transformation oder die nächste Transformation ansprichst. Also wir haben ja jetzt November, Dezember 2023, wenn wir das hier aufnehmen und senden und jetzt gerade in diesem Quartal, viertes Quartal 2023, kommen jetzt sehr viele Unternehmen und sagen, jetzt haben wir die KI-Lösungen parat für Unternehmen und für Behörden. Und äh, die zielen ja oft in eine sehr ähnliche Nische. Die sagen ja auch, die KI kann jetzt dafür eingesetzt werden, dass vorhandenes Wissen nicht verloren geht, dass Dokumentationsprozesse besser laufen, dass Schulungsprozesse besser laufen. Wie siehst du das eigentlich? Mein KI ist jetzt etwas sehr Komplexes eigentlich. Das scheint ja im ersten Moment einen absoluten Widerspruch zu stehen oder der polare gegensätzliche Ansatz zu Einführung von Low-Code-Plattformen zu sein. Wie ist da deine Sicht darauf?
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Natürlich, KI ist auch so ein Hype Cycle, den wir ein bisschen haben. Wir wissen, mit JetGPT und jetzt JetGPTS ähm, gibt es ja verschiedene Dinge, dass ich ähm, zum Beispiel mir vernünftige ja, erstmal Texte schreiben lassen kann und ähnliche Themen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal hinschauen, wirklich, äh, wo könnte man KI einsetzen, jetzt bei der Digitalisierung von ich sag mal Antragsprozessen, was ja ein Kern oder also das Kernthema generell für die öffentliche Verwaltung ist. Also wir haben ein Antragsformular was in irgendeiner Form HTML-artig sein sollte, nicht im PDF sein sollte, damit man es eben dynamisieren kann. Das ist leider immer noch so, dass es meistens ausführbare PDFs sind und dann am Ende landet irgendein Datensatz, der irgendwie noch nicht digital verarbeitet werden kann, weil ein PDF halt nicht die Datenfelder so einfach per se in irgendeiner Form in den Datenbank überführt, auf, dem, auf der Sachbearbeiterebene und der muss dann irgendwas tun. So, und wenn ich mir...
1: ja Oder noch besser, lässt du lässt das PDF runter, füllst es dann von Hand aus, scannst es ein und schickst es dann
0: wieder zurück, ja. Genau. Genau, so. Und ähm, wir wissen ja, so ein genereller Ansatz von KI ist natürlich, wir brauchen äh, eine große Menge an gleichartigen Datensätzen, ähm, um entsprechend etwas auswerten zu können an der Stelle, Optimierungsbedarf auswerten zu können. Jetzt stellen wir uns mal einfach so ein kleines Amt vor, in dem, als Beispiel jetzt mal am Kunde von uns, Plakatierung innerhalb der Ortsdurchfahrt, da gibt es dann irgendwie so, was weiß ich, 100 von diesen Plakatierungsfällen pro Jahr, und die laufen alle immer ein bisschen anders. Einmal ist es irgendwie ein Angelverein, der irgendwie, was weiß ich, das Abangeln des Teiches machen will. Dann kommt da irgendwie ein Zirkus und so weiter. Und daran gibt es dann unterschiedliche Regeln, nämlich ähm, entsprechend als Beispiel ähm, ein Zirkus äh, kann die Plakate vielleicht kostenfrei aufstellen und äh, politische Veranstaltungen vielleicht auch, andere auch nicht. Und äh, das heißt, diese einzelne Aussteuerung von den einzelnen, ich nenne es jetzt mal einfach, Regeln, man könnte es vielleicht Sonderfälle nehmen oder, oder, oder seltene Prozessvarianten, auch das könnte man so bezeichnen, das so auszuwerten und zu sagen aus KI-Sicht jetzt, das ist aber eigentlich auch wieder ein Standardfall, das kann gar nicht funktionieren aus meiner Sicht. Das heißt, wir müssen erstmal die Basis schaffen, dass wir überhaupt eine ordentlich große Menge an gleichartigen Datensätzen haben, damit eine KI irgendwas optimieren kann. Es mag Fälle geben. Also wenn wir jetzt mal einfach, ich sag mal, Kfz-Anmeldung in Deutschland betrachten, dann sind das ein paar Millionen Fälle pro Jahr. Da kann man sowas dann anwenden oder wenn wir Scannerstrecken in Versicherungen uns zum Beispiel anschauen, Auswertung von äh, irgendwelchen Kriterien, dass dann entsprechend das in die richtige Sachabteilung und Sachgebiet reingeht. Solche Themen übrigens gab es aber früher auch schon unter Fuzzy Logic Aspekten. Ähm, also eine Firma SER Systeme als Beispiel ist mir da bekannt. Das ging schon vor 20 Jahren. Also ich habe mich auch vor 25 Jahren schon mit Fuzzy Logic beschäftigt. Also weiche Wenn-Dann-Regeln ist, ich sag mal, auch so eine Art, vor KI-Thematik, also Fuzzy Logic, Fuzzy Rules. Ich würde aber sagen, also man sollte erstmal und und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message an alle Entscheider, die hier vielleicht auch zuhören. Jetzt hat man so die Hoffnung, KI löst unsere, diese Probleme. Und das glaube ich einfach nicht. Sondern wir werden Anwendungsfälle finden. Ne? Krebsvorsorge und solche Themen gibt es ja auch generell. Autonomes Autofahren in bestimmten Bereichen. Auch der Halbzeit ist ja auch schon ein bisschen wieder zurückgefahren worden. Also so dachte wurde nicht alle Autos werden immer automatisch fahren können. Ähm, sondern auch da ist Mercedes äh, oder Daimler ähm, Truck, wie sie heißen, froh, wenn sie 2030 auf der Autobahn autonom fahren können. Also da gibt es ja auch die verschiedenen autonomen Fahren- und autonomen Entscheidungsstufen. Also insofern... Ähm, ja, alle wollen sich damit beschäftigen, weil natürlich die Fördermittel auch, auch dahin laufen, weil sie irgendwie sagen, ich muss irgendwie auch jetzt da wieder mit dabei sein. Aber ich glaube, wir haben noch viel, viel mehr Themen, die wir erstmal in der Basis lösen müssen. Und das ist im Prinzip genau das, worum es geht, nämlich, dass wir möglichst schlank, mit möglichst viel Unterstützung den Wissensarbeiter in der öffentlichen Verwaltung unterstützen, dass ein ausgebildeter Sachbearbeiter eben nicht auf dem Taschenrechner hingeht und sagt, ich muss jetzt irgendwie Gebühren tippen. Und wie wir wissen, das kann er müden sein. Und dann ist der Bescheid vielleicht falsch, weil er sich vertippt hat. Und da muss er, kommt wieder ein Einspruch, und da muss ein Änderungsbescheid raus. Und das wieder alles händisch und manuell. Ähm, und die ganzen OZG-Portale, die von den Daten auch noch nicht digital. Das heißt, wir haben noch so viel Basisarbeit zu tun, die wirklich in der, in der, ich sag mal, vernünftigen qualitativen Aufarbeitung der Daten und entsprechend dem kompletten Ende zu Ende Digitalisierungsprozess drin sind. Und dann kann die KI an den Stellen vielleicht in fünf bis zehn mal wirklich angreifen. Aber jetzt sozusagen, ja, wir haben die KI, die löst uns das ganze Thema. Das glaube ich einfach persönlich nicht.
1: Das wir mit dem Laufen anfangen, bevor man es Gehen gelernt hat. Genau. Ja? Also erst einmal vernünftig die Digitalisierung einführen, schauen, dass vernünftig alles solide, die digitalen Prozesse etabliert sind, eingeführt sind und das alles steht. Und wenn dann das alles steht und dann auf dem Weg die Datensätze auch vorhanden sind, dann kann man darüber nachdenken, auch KI anzuwenden. Ja, ganz genau. Kommen wir nochmal zurück zu etwas vorherigen, wo wir über das Ganze mit den Dokumentationen und dem Quellcode und so weiter gesprochen haben. Du hast ja eben gemeint, da sollten sich Unternehmer oder Organisationen, Behörden von Anfang an ganz klare Gedanken machen, was sie wollen, damit sie das Ganze auch für die Zukunft sicher machen können und in, in der Zukunft auch gewährleisten können, dass, das de, dass die Software immer noch erweiterbar ist, immer noch wartbar ist, skalierbar ist und dergleichen. Was können oder sollten... Entscheider noch bedenken, also für die Zukunft gleich mitplanen von Anfang an, damit sie sicherstellen können, dass ihre Plattform am Ende auch in der Zukunft flexibel und kompetent bleibt?
0: Also ich glaube, Entscheider sollten auch ganz wichtig äh, ein Team aufbauen, die sich mit den Themen dauerhaft beschäftigen. Weil es nützt jetzt nichts, irgendwie an einer Stelle letztendlich eine Digitalisierung anzufangen, eine Digitalisierungsinitiative zu fahren in irgendeiner Form, sondern das ist ein, ein ongoing ähm, man könnte jetzt auch da wieder sagen Prozess, aber ich sage mal ein ongoing Thema, mit dem man sich dauerhaft beschäftigen muss. Das heißt, wir haben immer wieder iterativ Erneuerung, Verbesserungen in allen Bereichen und ähm, in der Automobilindustrie hat es ja vorgemacht, damals Mitte der 90er Jahre, als die Kaizen, dieses ständige Verbesserungsthema eingeführt wurde von den Japanern, als es der deutschen Automobilindustrie nicht so gut ging. Jetzt sehen wir ja auch da wieder, jetzt kommt die Elektromobilität und auch da ganz neue Player also wir, wir sind eigentlich in einem ständigen Transformationsprozess und das muss man eigentlich verstehen, dass man jedes Jahr, wo man zu spät anfängt, im Prinzip halt immer wieder ein Jahr verloren hat. Ich meine, der alte IT-Leiter in Anführungsstrichen mittelständischen Unternehmen ja, oder die EDV-Abteilung oder wie auch immer, die hat eh genügend zu tun mit ihren bestehenden Systemen. Also mit den Office-Produkten, die ja eben gerade genannt wurden, mit Microsoft ähm, 365 oder entsprechenden ganzen Cloud-Lösungen, ähm, mit den Dokumentmanagement-Systemen, Archivierungssystemen, gerade in der öffentlichen Verwaltung, wenn man eben da über Dauerarchivierung auch sprechen, bis zu 99 Jahre Aufbewahrungsfrist mit den Fachverfahren, die natürlich nach wie vor existent sind in den öffentlichen Verwaltungen. Also ich glaube, Management muss sich einfach ein komplettes neues Mindset auferlegen und zu sagen, ähm, die Unterlassung, jetzt mit der Digitalisierung anzufangen, ist eigentlich, ich sag mal, das größte Problem. Und leider ist es ja so, dass wegen Unterlassung noch nie jemand, ich sag mal irgendwie, seinen Job verloren hat oder geschweige denn irgendwie eine Strafe bekommen hat oder ähnliches, sondern es wird ja immer entschieden letztendlich ähm, auch bei öffentlichen Ausschreibungen, welchen Hersteller nehmen wir, machen wir überhaupt was oder ähnliches. Aber ich glaube, jetzt nichts zu tun, das ist eigentlich eine Unterlassungstatbestand und insofern muss man, glaube ich, die Organisation aufstellen, dass man einfach dem Thema IT generell äh, alles dazu gehört ja letztendlich subsummierend auch Digitalisierung dazu, viel, viel größeres Augenmerk ähm, auflegt. Also es kann, es wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, dass ein kleines mittelständisches Unternehmen zum Beispiel mit, mit 200 Mitarbeitern einen IT-Leiter hat, dann vielleicht noch einen Azubi und das war's, sondern wir brauchen einfach quotal bezogen auf un in unserer Arbeitswelt viel, viel mehr Personen, die, die sich mit diesen ganzen Themen auskennen und damit auch beschäftigen.
1: Die zumindest ein gewisses Grundwissen und Basiswissen haben, wie man mit der Software umgehen muss, wie man die konfigurieren kann und dergleichen und wie die Sachen zusammenhängen.
0: Ja, naja, in der Praxis ist es so, auch wenn ich jetzt im Unternehmen, sage ich mal, ich möchte ich fange mit einem Digitalisierungsprojekt an, mit einem irgendwie Prozess, mal ein ganz banales Thema, sagen wir mal einfach ähm, Reisekostenabrechnung zum Beispiel oder Dienstreisenanträge oder ähnliches. Ähm, wenn ich schnell fertig bin mit einem Thema, kann kann ich gleich das nächste Thema anfangen, wenn ich lange brauche, dann muss das nächste Thema lange warten. Und wir können halt enorme Effizienzen steigern. Also ähm, ich habe diesen Plakatierungsprozess genannt, es waren 20 Minuten Sachbearbeiterzeit. Jetzt sind es roundabout fünf Minuten. Das heißt, mit anderen Worten, ich kann in ungefähr so Skalierung, Skaleneffekt vielleicht Faktor 4 gewinnen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ein paar Sachen kann man noch mehr automatisieren, bis dahin gehen, dass vielleicht gar kein Sachbearbeiter mehr draufschaut auf irgendeinen Vorgang, der einfach so 0815, äh, für administrative Prozesse gilt das auch für Unternehmen, äh, der einfach so 0815 durchlaufen kann. Wieso muss da immer noch irgendwer draufschauen und sagen, die Dienstreise ich jetzt, wenn das Projekt zum Beispiel schon lange genehmigt ist oder irgendwelche Budgets freigegeben sind. Das heißt, alles hängt irgendwie zusammen und ich brauche halt nicht nur Qualität, also ich brauche nicht nur einen Digitalisierungs- oder Innovationsbeauftragten, der hat am Ende auch nur 40 Stunden, ich sag mal in der Woche, sondern ich brauche ein ganzes Team, was sich halt sukzessive mit diesen ganzen Themen kümmert und auseinandersetzt. Und wenn dann halt eine Plattform entsprechend gewählt und eingesetzt wurde, dann wird es halt irgendwann mal noch schneller. Das erste Projekt wird auch da am längsten dauern.
1: Wenn jetzt ein Unternehmenschef oder eine Entscheiderin hier zugehört hat und zu dem Ergebnis kommt, okay, das klingt alles toll, das leuchtet wirklich ein. Ich sollte jetzt anstreben, auch so eine entsprechende zukunftserweiterbare, flexible Low-Code-Plattform bei mir im Unternehmen, bei mir in der Behörde, bei mir in der Organisation Einführen. Welche Best Practices oder welche ideale Vorgehensweise empfiehlst du? Welche Grundfragen muss man sich stellen und welche Best Practices gibt es, um so die Einführung einer solchen Plattform erfolgreich zu gestalten und eben Stolpersteine und Schwierigkeiten von vorne herein zu vermeiden?
0: Also zunächst mal muss, wie gerade erwähnt, das Management voll dahinter stehen dass auch wirklich dann ein Projekt, was umgesetzt wird, diesen ganzen kulturellen Change, diesen ne, cultural Change, wie man ja oft sagt, im Unternehmen auch wirklich unterstützt wird, auch gewollt ist, das ist mal das allererstes und nicht so nach dem Motto, ach, wir nehmen jetzt irgendwas, was quasi wirklich nicht wirklich interessiert, nur um es mal gefahrlos austesten zu können. Das heißt, es sollte aus unserer Sicht schon ein Thema sein, was, wo, wo wirklich der Schuh drückt. So Und das weiß jedes Unternehmen für sich selbst am besten. Also ähm, wir haben noch nie irgendwie ein Szenario gehabt, wo wir gesagt haben, ach genau, das hat das eine Unternehmen und das andere Unternehmen auch und das dritte auch, sondern jedes Unternehmen kann für sich selber herausfinden, wir haben zum Beispiel jetzt einen mittelständischen neuen Kunden, einen absoluten Hidden Champion, Namen darf ich da nicht nennen, die beliefern aber zum Beispiel auch Apple mit entsprechend wirklich hochpräzisen Einspannsystemen, damit die ihre Smartphones eben entsprechend produzieren können und die haben ihre komplette Organisation umgestellt von Profit-Center auf prozessorientierte Organisation und damit auch ein Kundencenter eingeführt, wo wirklich die Mitarbeiterinnen alle erweiterte Aufgabenbereiche haben, immer den Blick über den Tellerrand haben. Das heißt, der, der Wandel von, ich sag mal, der, einer alten hierarchischen Unternehmensstruktur hin auf Prozessorientierung ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man das irgendwie mit begleitet und unterstützt. Sprich, man braucht einen Use Case, einen Anwendungsfall, wo man sagt, da möchte man es ausprobieren, der muss relevant sein, damit es auch wirklich ähm, ein bisschen mit Nachdruck da noch eingeführt wird, äh, auch ein bisschen Druck auf dem Projekt vielleicht drauf ist, dass man sagt, das ist jetzt nicht egal, ob das funktioniert oder nicht. Und dann muss man eben intern auch äh, ein Team aufbauen, das sich damit auch dauerhaft beschäftigt. Das sind so die drei wesentlichen Elemente. Ja,
1: dann vielen herzlichen Dank, Chris, für deine Einsichten und äh, für deine Perspektive auf dieses Thema. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben auch sehr viele positiven Aspekte und sehr viel Wissenswertes aus diesem Gespräch mitnehmen können. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie Ihre eigenen Erfahrungen teilen möchten, Sie können sich gerne bei uns bei Heise Meets melden. Die E-Mail-Adresse ist business services heisede Wir gehören uns gerne Ihr Feedback und Ihre Kommentare oder auch Ihre Themenvorschläge an ansonsten nochmal vielen lieben Dank, Chris, dass du heute bei uns warst, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ich kann Sie hier an dieser Stelle für weitere spannende Themen
0: auch wieder begrüßen. Auf Wiederhören. Ja, Dankeschön auch, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Das war Heise-Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.